0: Este é o Conselho de Classe Podcast. Uma professora enviou um bilhete aos pais de um aluno, pedindo que conversasse com o filho, que não fez a lição. Ao invés de receber a acolhida por demonstrar preocupação com o aluno, a professora foi ameaçada. Nesse ritmo, o abismo social será inalcançado. Ao responsável. O aluno não fez a lição que passei em sala de aula. E é de extrema importância que siga to a todas para não se perder ao longo do ano. Por favor, converse com ele. Assinado professora Fátima. A resposta da, da mãe. Boa tarde. Em primeiro lugar, vamos manter a educação e disciplina para podermos ter um relacionamento melhor meu esposo e eu estamos cientes de como é nosso filho espero que a senhora Fátima que tenha uma boa relação entre todos por um acaso a senhora é exigente demais com os alunos porque se for não vai dar certo nem com os alunos e muito menos com os pais gosto de respeito e sim meu filho se der o respeito para ser respeitado é só a senhora olhar um pouco a história de como alguns professores e o antigo diretor Vamos nos dar muito bem se a senhora for com um pouco de calma. Agora, se for exigente demais vou ter que lhe fazer uma visitinha ok? E bater um papinho bem bem não consegui entender
1: Esse é o tipo de de massacre que vem acontecendo nas escolas, né? Olha a carta tão bem redigida pela mãe aí que você não teve dificuldade nenhuma aí né, de ler.
0: Nossa, assim, a, a, a caligrafia é péssima, a pontuação não tem e o conteúdo é inadmissível, né? Porque a gente acha, às vezes, assim, que a violência né, é só quando um ato realmente violento, de violência física, acontece. Mas é muito antes disso, né?
2: É, tem vários tipos aí, a discriminação, assédio moral, o próprio furto, roubas agressões verbais, tudo isso está envolvido nesse, nesse plantel aí de, de situações vexatórias que o professor é obrigado a passar e eu acho que todo professor vai passar em
1: algum momento, né se já não passou. É, então a gente vai para o programa. Eu sou o Marcos Gomes.
0: Eu sou a Larissa Tancredi.
1: E eu sou o Rafael Santana.
0: E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a violência nas escolas.
2: Eu quero começar aqui com uma pesquisa rápida no Google, quando você coloca índice de violência sofrido pelos professores. Uh, nós temos algumas matérias que, desde 2017, algumas matérias mais recentes, como 2022, 2020 e tudo, que diz que o Brasil é o primeiro no ranking de violência contra professores. Ranking global. Tá? Um ranking global. E aí uma matéria mais recente, inclusive desse ano, nós temos aí uma base de 48% sofre violência verbal, assédio moral vai em 20%, o bullying 16%, discriminação 15%, furto barra roubo 8% e agressão física 5%, tá? Tem ainda alguns que é o roubo ou assalto à mão armada de 2%. Né? Eu acho que de, dependente de das porcentagens que estão colocando, assim, se tiver 1% ainda já é, é um absurdo, muito. é um absurdo. É muito e é um absurdo. É. Né? Então essa é que é a realidade que o professor ele tá é, Eu é, vou, gente... vou, vamos colocar especificamente, tá? É lógico que o aluno, ele tem a questão do, da, da violência, mas o, o professor que tá sujeito.
1: Então, é, essa semana tava Passando aí nas redes aí, um vídeo de um aluno é, enfrentando um professor, né? Um então, professor... O professor. da
0: cadeira. Da cadeira
1: e tal. Enfrentando mesmo assim, né?
0: Botando o dedo na cara. E eu digo
1: uma coisa: esse professor, ele é. Ele é um monge, viu, cara? Porque. Não é qualquer professor que ia aguentar aquilo ali não quieto, não, bicho. Exatamente. E o pior é que a gente
0: sabe que se o professor tivesse reagido, a mãe e o pai desse menino iam ser os primeiros a estar tá lá falando, né? Como o professor estava errado. É. Né? Eu
2: acho que a própria mídia ela ia colocar diferente essa história, né? Ah, então, com certeza. Professor agride, aluno. Não. Pobre aluno, coitado do aluno. É, essa... isso,
1: isso é uma máxima que vem acontecendo há muito tempo, né? Inclusive a, o. A mensagem que a Lari leu foi de um tweet que, vira, que viralizou na, na, lá no Twitter, né? Até o momento a gente tem 38 mil curtidas, 2.600 com, compartilhamentos, né? É, comentários, aliás. É de autoria de Wellington Arruda, né? Só para dar o crédito aqui, né? Para não passar batido, né?
0: Sim. E esse essa é um exemplo, assim, né? Foi um exemplo que a professora tinha uma prova concreta do que é que aconteceu, mas é coisa que a gente sofre no dia a dia, né, dentro de sala e assim, às vezes é da violência mais branda, né, mais sutil, mais sutil que a gente sofre dos próprios alunos, até a violência mais extrema, né, que infelizmente a gente está vendo agora nessa onda de ataques em escolas e tudo mais.
2: É, um exemplo maior é esse ataque que aconteceu em São Paulo, né, o aluno entrou e esfaqueou uma professora. 71 na sala de aula de né? 71 anos. Né? Muita gente... Eu acho eu achei engraçada a reação de muita gente. assim Mas 71 anos, você já tá, ainda está dando aula? Porque a gente entra na questão da violência, da necessidade, né? Sim. Né? É, é, a professora que poderia estar aposentada com certeza não estava dando aula só porque gosta.
0: É. Por mais que gostasse... Por mais que gostasse. Aí, você não fica essa... trabalhando até 71 anos porque por... É trabalho, só por né? isso, né?
2: Exatamente. E quem está nessa parte da educação sabe o quanto que a vida de professor não é uma coisa fácil, né? Sim. E aí, além de não ser fácil, a gente, além de não ter a questão de da, da estrutura, uma estrutura adequada, a gente falava muito dessa questão de uma estru... estrutura pedagogicamente adequada, de uma valorização de, um, de algum programa, de algum incentivo à questão da saúde física e mental, a gente também tem que lidar com a questão da violência. Né?
1: A violência não é algo novo nas escolas, né? Eu lembro que, quando eu era criança, estudava estudava numa escola que era uma PPP, né? O, o SESI é uma PPP, não é? Ou não é? É. César... Era, pelo menos, né? E, e lá tinha muita briga de gangues, né? É, entre gangues mesmo, na, nos anos 90 isso era muito comum, na frente do colégio, volta e meia, a direção tinha que chamar o, a polícia e tal, né? mas a violência ela tem, tem mudado né? conforme o tempo está passando. Né? Hoje a gente está tá aí no ambiente das redes sociais aí, desenfreadas e, e crianças com acesso às redes sociais de forma irrestrita, né?
0: Isso. É assim, eu não sei qual que é o pensamento do pai nesse ponto, mas ele tem obrigação né, de monitorar o que seu filho faz né, nas redes sociais. A gente tem várias comunidades que são super perigosas hoje em dia. A gente teve um tempo atrás aquele estado daqueles desafios, né, que chegou até a ter uma horte de adolescente por conta uhum. desses desafios. E acho que esses assuntos, às vezes, assim impactam muito no momento... Mas parece que deixa passar e está tudo bem, né? Ninguém tem uma mudança de comportamento. Porque desde essas, desses tipos de atividade de fazer desafio, eu imaginava que os pais iam ter mais, tentar ter mais um controle, né? De critério sentar. Critério Ter né? esse critério de olhar o celular, né? Não, não tem essa de adolescente ter, ser completamente. Como é que é? Ter a privacidade, privacidade. completamente, 100% de privacidade, não existe isso, né?
2: Na verdade, dia acho que não existe nem não, 5% de privacidade para uma adolescente, é, né, quando não, fala em rede social.
0: Exatamente, porque, sim a gente vê de... Todo, né, é, que a gente vê assim, até de umas bobagens, entre aspas, dos árabes que te aceitam, te, te... como é que fala? Te adicionam nas redes, né? E que, a partir disso... Adolescente tem essa noção bem deturpada da vida de que ele sabe tudo ele é o mais esperto e todo mundo usa isso contra eles né e aí isso vai desde desses casos mais bobos até vai para é, a parte de assédio sexual de racismo. tráfico de ra... aí você já entra em outras áreas do bullying né de prática de racismo. De, de vários tipos de práticas que eles estão lá na rede social sendo expostos. Né? Eu tenho certeza que a maioria dos nossos alunos tem as imagens desses atentados todos no celular. Né? A gente não vê, mas eles estão lá vendo. né? E quantos pais pegaram o celular do filho para ver exatamente o que, é que ele está conversando com os, com os colegas sobre o assunto, o que, é que ele está assistindo, o que é que... quais comunidades ele faz parte. Né?
1: E, e, é em... uma, é, e outra coisa também, né? Eu não sei se vocês percebem na escola, mas eu vejo que alguns professores eles estão muito alheios aos problemas, ao, ao que causa esses problemas, né? Eu numa reunião pedagógica eu fiquei vendo os colegas falando coisas assim fora da casa, assim, questionando. Eles estavam questionando o como é que é o perfil, o perfil do assassino em massa, como se o, é, foi feito no Fantástico. Não, na verdade, não foi feito no Fantástico. O Fantástico pegou um estudo da polícia mostrando qual era o perfil de especialistas,
2: de especialistas.
1: que traçaram ah, esse aí cientificamente. Ah, mas eu não concordo. Não, você não tem que concordar, não, jovem. Você é professor, você sabe como é que as coisas são feitas. Seja, sem, falar que,
2: é, sem falar que é ciência, não é, é opinião. Exato. Mas
0: a gente tem que lembrar que aí nesse ponto tem aquele racismo que ninguém quer admitir. Porque quando Sim. o perfil de alguém mal é o menino negro da periferia, principalmente o homem, no caso, não tem problema ser esse perfil. É o normal. É normal. É não, isso é o perfil, isso é um estudo. Agora, quando o perfil atinge a classe, classe média, média, o menininho branca. branco, aí aí ah, a gente tem que questionar. Né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de várias situações, né? de vários problemas, não é um problema só.
1: E aí eu vi uma postagem, é, porque assim, os pais estão pressionando muito as escolas. Né? E você, como gestor, né, Rafael, você tem sofrido a pressão diariamente. Né? E os pais agora eles cobram uma solução da escola. É, na verdade, Marcos e Larissa, esse é que é o
2: grande ponto. Né? A gente, nós sofremos pressões para agir como se fosse, fôssemos polícia.
1: Isso, a gente é polícia é, agora. Exato. Né? Não, eu eu é. fico
0: vendo várias postagens, tipo, arma para os professores, é, tem que ter... É, detector de metal nas escolas gente eu não quero alarmada não eu quero tá estar protegida na escola
2: Exatamente.
0: mas não porque eu tô com uma arma na mão eu vou fazer o que, é que não não quero não tem interesse até e mesmo eu não sou esse... paga, eu não sou formada para ser policial
2: e, e até mesmo essa história de você colocar detetor, detector de metal pode ser que seja uma necessidade diante das situações pode ser mas, Mas quem condiz, vai fazer esse serviço? Na verdade, não condiz com com um um ambiente, ambiente pedagógico. Escolar. É né? Um Imagina escolar.
0: na escola você parando todos os alunos porque eles têm apontador, mochila, tesouro, é, é, como é que é, tesoura e tudo isso vai apitar, né? Exatamente. E quem vai fazer isso? Quanto tempo a gente vai ter para a entrada dos alunos? Porque uma escola que tem, uma escola que não é grande, que tem em média 400 alunos, né? 300 a 400 alunos num turno. Me, me diz quem, quanto tempo a vai demorar para fazer isso. Ah, né? é, são soluções que não são soluções.
2: É, o que eu mais ouço é o que a escola está fazendo por isso. O que, que a escola está fazendo por aquilo. A gente normalmente coloca muito assim, olha, se é um caso determinado, é um caso de polícia. Exatamente. Quem tem que fazer escola, quem tem que fazer a polícia. As sanções que a escola ela pode oferecer são sanções de cunho pedagógicos. Né? Você tem a advertência oral, você tem a advertência escrita, você tem a suspensão normalmente de preferência a suspensão em sala de aula, antes, perdão, a suspensão das atividades de sala de aula em escola e você tem como último caso lançar mão da transferência compulsória, que não é algo fácil de se conseguir, algo também corriqueiro de se atingir. Porém, assim, ultrapassa o, o acho que é a questão do bom senso de que se entende de que é o papel da escola dentro da sociedade e de o um papel de gestores e professores também dentro da escola. Né? Porque é, a gente tem vivido esses últimos tempos esse, esse pânico de, do, dos massacres em escolas por causa do aniversário do, do massacre de Columbine que aconteceu em 99 e que muitos se aproveitam dessa situação. E o que eu mais atendi foram pais, sejam por mensagens ou que foram à escola, perguntando o que a escola está fazendo com relação a isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente não trabalha de acordo com a ideia do, do, do boato. A gente tem que trabalhar com o que é concreto. Uhum, que é dado. Que são dados. Então, a primeira coisa que eu vou buscar é com relação à regional de ensino, quais são as, a, a, as medidas, as medidas a que, que, as, que vão ser tomadas e também com a secretaria de segurança pública aqui do distrito federal o, o que de fato está acontecendo né nós temos aí é, a, a polícia investiga isso eu falo eu passei em sala para fazer uma fala com os alunos e acalmando os alunos e coloquei muito assim a polícia está investigando sim a polícia ela está em cima porque ela não vai encarar isso como uma brincadeira
0: até porque as consequências de estar errado é mu são muito grandes, são, né? São enormes. Então, assim, a gente não, não tem... a gente Não é que a gente não leva a sério né, essas ameaças, que a gente sabe que muitas delas não vão se concretizar, mas não tem como saber qual que é, né? Então, assim, lá na minha escola tá tendo isso também, né? Todas, com certeza. E o que eu vejo é que, sim lá na escola qualquer suspeito é para a polícia que a gente manda. Eu não posso investigar. É, nessa, eu tô até mais errado. nessa situação, é. né? E assim, se a gente for revistar a mochila de aluno, a gente está errado, né? E, e assim, não estou nem questionando que eu quero revistar, não, porque isso não é meu papel, né? Realmente, quem é apto a isso é a polícia. É, a polícia. é o papel então, dela. Então a gente tem que chamar a polícia, né? É chamar a polícia, avisar os pais, Ó, a polícia está vindo, você tem que vir aqui, porque o seu filho fez uma ameaça, né? E assim, não importa, eu sei que é. Eu conheço meu filho, é brincadeira. Não, não importa ameaças são todas levadas a sério. Tem Exatamente. que ser assim.
2: Eu falei, não há uma questão de uma brincadeira. Ela vai levar em consideração o fato de você ter ameaçado. Isso. né Então, assim, é é, é sempre essa terceirização, já acontece essa terceirização da, da educação para uhum. as escolas, realizada por muitas famílias. E agora também a terceirização da segurança realizada por muitas famílias. Né? É óbvio, assim, que, que é, é obrigação nossa garantir a segurança da melhor forma possível. Uhum. Não é infalível. Né? Mas Sim, não depende assim. só da escola. Não. Depende de, de a gente políticas tem, públicas. A gente tem
0: nosso trabalho, assim, é mais, na verdade, observar <risos> comportamentos, né? Para fazer encaminhamento. Porque Exatamente. a gente não resolve esses, esses problemas. É, né? E
2: aí é interessante que a gente tem que tomar muito cuidado com os tempos que são empregados. né uhum. Normalmente, por exemplo, quando a gente tem a certeza de que o aluno ele está sob o efeito de, de alguma substância proibida, vamos colocar a sério, ou, sejam álcool, álpes, drogas e tudo, a gente não pode fazer categoricamente afirmar que o aluno ele está drogado, que o aluno está bêbado. A gente tem que colocar o termo de que é uma impressão que se tem. Uhum. Né?
0: A impressão que ele passou... <coughs> Exatamente. É que ele estava sobre o uso de alguma substância.
2: Porque isso pode ser levado como um elemento para ser
1: um processo. Sim. Um processo. Eu gostaria de frisar também a, a, um, alguns comunicados com os pais também, né? A gente viu muita, muito comunicado de alguns professores para alguns pais mostrando assim, não, pai, você também tem que agir. É em casa que, que, que a gente vê o que é que acontece, né? A gente fica de olho no, no filho, né? No que que ele está fazendo o que, que ele está vendo o que, que ele está ouvindo E aí eu queria puxar aqui existe uma rede social de gamers né principalmente que é o discord o discord o discord ele é celeiro celeiro mesmo de grupos supremacistas
2: um ambiente tóxico
1: é um ambiente que o, os grupos supremacistas eles ficam de olho em possíveis vítimas, né? N não não são é vítima vítimas, é possíveis
0: mas... pessoas para entrar no grupo deles, Isso. né? Eles e captam aí... novos membros lá. E aí Exato. como
1: é que eles fazem es essa captura, né, de novos membros? Eles ficam vendo o comportamento deles na rede social. Então se eles seguem um, um movimento lá, um, alguém do movimento Red Pill se tem algum conteúdo de extrema direita que o que esse menino tá lá curtindo, curtindo e compartilhando então às vezes o, o pai pode pensar assim não mas meu filho ele é tranquilo ele não tem
2: não dá trabalho não dá trabalho fica o tempo inteiro no, no quarto no é... computador no celular
0: nem sai de casa não sai de
2: casa
1: e não e nem e assim eu fico vendo assim que a polícia da, aqui do Distrito Federal já desarticulou alguns, alguns possíveis atentados, Sim. com a ajuda da, da agência americana também, né? Que os Estados Unidos eles têm um eles
2: monitoramento.
1: Ficam, eles ficam monitorando também a América Latina, Sim. Que, por um problema que eles mesmos causaram, lógico, né? Vamos deixar claro, né? Que essas ideias de liberdade de expressão irrestrita aí são um câncer para a sociedade, com certeza. Né?
0: E eu fico vendo assim que realmente a gente tem. Não é. A, a responsabilidade não é de uma pessoa só, né? não é de um núcleo só. Mas a gente está vendo que todos os núcleos estão deixando a responsabilidade de lado e recai sobre o professor. Né? Então a gente já falou né, em outro programa sobre nosso salário, sobre as condições de trabalho. Então, assim, quem menos tem, tem condições, né, tanto em relação ao que a gente recebe, quanto em relação às nossas é, é, competências mesmo, é que está sendo mais cobrado em relação a isso. Né? E a gente tem que cobrar isso da polícia, claro, mas a família é muito importante. Né? A gente teve um caso aqui de um aluno que foi preso, não sei em qual escola, mas que na casa dele foi eu fui foi até a mãe e o pai também foram levados para a delegacia, não sei o que aconteceu depois. Mas tinha um monte, um monte de, de coisa nazista lá, livro, bandeira, foto do Hitler e tudo mais. Aí eu fico pensando, sabe? Ou a família é totalmente negligente com esse adolescente, ou ele aprendeu isso com a família,
2: né? É, 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 é muito, é muito é, assim, vou colocar o termo engraçado, porque na verdade não é engraçado, né? Curioso. É, é curioso o fato de haver essas, essas cobranças por parte do, do que a, a escola ela tem que fazer e, de fato, que é uma questão de conjunto que escola e família, com a questão da, da, do, do eu conheço meu filho. né assim, Só para a gente deixar um pouco mais claro. Quantas vezes eu atendi pais que a gente aponta algum problema... E o que mais a gente escuta? Impossível. Eu conheço meu filho. Ou aquela assim, em casa ele não é assim.
1: Essa é a tradicional, que eu acho mais perigosa, né?
2: Exatamente. A gente está falando de adolescentes em formação, de adolescentes que estão é, em busca de, de, de se encaixar socialmente, e aí ele vai chegar, seguir um comportamento de manada... Né? Ele não vai se expressar aquilo que ele acha de repente, ele vai de acordo com o pensamento do grupo.
0: O que ele quer fazer, pertencer.
2: Exatamente. Mas, em casa, ele Mas não Mas, sem é contar assim.
0: também, Rafa, que, assim, muitas vezes, esse discurso do em casa, ele não é assim, é porque o pai não convive de verdade com o filho em casa. Exatamente. Em casa, ele não é assim. Porque ele está... O dia inteiro no videogame, ou lá na internet, no grupinho lá do Discord, ou qualquer outra rede social. Então, o pai não sabe nem como o filho é, porque... Não
2: sabe o que, que ele consome.
0: É, e assim, não, não tem uma conversa mesmo com o filho, né? A gente vê, tipo, já teve situação de eu chamar a pai para conversar, porque o aluno tá péssimo na escola, assim. Sempre com sono. Ah, mas é porque ele fica na internet madrugada. E eu tenho que dormir para ir trabalhar no outro dia. Tá, mas...
2: Cabe a quem fazer essa negócio? Assim, a né? senhora
0: e o senhor, né, tem que fazer alguma coisa, porque, né, não dá assim, né? Você tá tirando a oportunidade do seu filho de estar tá estudando, né? E
1: a, aí vem com aquela conversinha, assim, ah, eu não sei o que fazer com ele. Pô, mas se você é o pai e a mãe, não sabe fazer o que fazer com seu filho, o que que eu vou saber? Então, qual é, vai ser o, 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 a autoridade que eu teria com seu filho?
2: Porque até então a gente pode ir até um determinado ponto. Né? Até porque quando a gente fala a questão da educação, ela é um conjunto entre o Estado e a família, sendo o fa maior peso para a família. Eu achei curioso uma coisa que eu, não, eu desconhecia, que existe um, um, um inciso, se não me engano é do, do, do ECA, ou é do Código Civil, não me recordo agora, que ela obriga os pais... A, a, que, que o aluno obede que o filho tem como obrigação obedecer os pais uhum. eu não sei se você acha que ficou, ficou claro é, os pais eles têm a obrigação de garantia que os filhos obedeçam a eles legalmente falando existe essa previsão legal uhum. é uma coisa que seria a questão de o bom senso mas legalmente ela, ele precisa ter essa garantia aí entra muito, não sei o que fazer eu já não tenho, já perdi Quantas e quantas vezes a gente já escutou eu já perdi o controle do meu filho? Muitas vezes. Esses
0: dias eu escutei <risos> uma mãe falar o filho dela tem 13 anos. Fez 13 anos mês passado. E ela falou que ela já abriu mão. Esse menino não tem mais jeito. E eu falo, eu eu não falo nada assim, na verdade, na hora, mas eu penso. Cara, ele só tem 13 anos. Ele é muito novo. Então teve muitas falhas até chegar. Para chegar aos 13 e, ele te, e, e você pensar dessa forma do seu próprio filho, é porque teve muita falha, muita. Não tem condições. O um menino de 13 anos acabou de entrar na adolescência. É, né? é muito complicado isso, essa, é. esse negócio de, do pai tirar o seu da reta. Né? É muito difícil.
1: Mas, então, é, é, essa questão de estar tá levantando esse ponto de massacre nas escolas... Não era muito bem uma realidade que o Brasil vivia anos atrás. né? A gente pode falar meses atrás, é. né? até se colocar nesse ponto. Não, porque parece que alguns dados mostram que o, de 2018 para cá, parece que a gente já teve é, o total de massacres que a gente teve de dois, de 90 e pouco 99 para ataques em escolas em né? escolas uhum. né então assim o discurso armamentista intolerante homofóbico racista misógino né? principalmente isso. misógino nesses casos e racista A também criminalização né? das escolas isso os professores doutrinadores Exatamente. aquele discurso e principalmente isso o discurso
0: tem... armamentista, né? É... Essa coisa de tudo se resolver na violência, uhum. de que. Né? E esse é discurso morro,
1: tem... Né? Ele tem inflamado tanto a sociedade que não é à toa agora que as crianças estão radicalizadas, né?
2: Exatamente. Você fala. É interessante assim. É... Eu tava vendo os dados dos ataques em escolas dos Estados Unidos. Eu sempre coloco muito isso. Porque é impressionante. A gente está falando de janeiro para cá. Base de quatro meses, assim, do início do ano já houveram mais de 111 ataques em escolas. Meu Deus. 111. E a gente está falando assim de uma política que tem a presença de policiais em várias escolas. Uhum. Inclusive eu li uma matéria que eles estão querendo tirar, que o último grande ataque que acho que foram 17 mortos era numa escola que tinha a presença de policiais, de, um, de policiais. O que que os policiais fizeram? Se esconderam. Quer dizer, é um comportamento criminoso, né? Sim. Enfim, não é uma garantia de que, há, de que haverá a, a, não a segurança, inibir, né? não vai inibir, inibir exatamente. Né? Como, é, é, é como o que a gente está chegando no ponto que é, existe toda uma sociedade que criminalizou a escola, o professor, a figura do ódio, a, a academia, né? Sim. Que desvalorizou a academia... Valorizou o pensamento científico como se fosse nada. Você tem a reação, pais muito reativos nesse sentido de que tudo é uma doutrinação comunista. Uhum. Eu me lembro de ter visto ali, tomei uma postagem no Twitter de uma mãe que ela fez um vídeo. Você vê que o filho dela estava extremamente constrangido, ela mostrando o livro do filho dela, porque um, um, uma das imagens, exatamente, uma das imagens eram era um menino que estava com uma camisa vermelha, então ela já falava assim, olha, o que, que... O, o lulismo, a doutrinação comunista, ela já entrou na nessa... sala, cuidado isso, assim. Para uma pessoa minimamente sensata, é um absurdo, é comicamente absurdo. Você vê o grau de ignorância de que uma pessoa ela manifesta por uma questão de ideologia política. É, escola ela não é local para se ter a presença de policiais armados.
1: Tá circulando nas redes uma imagem de três policiais nos fundos, no fundo do, de uma sala de aula com um monte de garotos. Aqui eu acho que não é nem quinto ano. Talvez. alfabetização. Na escola municipal Joaquim Felício de Moura. Talvez. Eu não sei se é a veracidade dessa imagem, mas que é muito bizarro você ver três policiais com, com um armamento pesado dentro de uma sala de aula, é um negócio meio... Não sei de que forma isso vai trazer paz para as pessoas. não né? Marcos, Isso acho de...
0: que traz muito medo, não é não, para as crianças?
2: Sim, mas tem muita gente que está aplaudindo essa iniciativa como se Sim. isso fosse a garantia de segurança completa. O Brasil
1: está radicalizado, cara. Exato. Não. E aí,
0: para falar sobre isso, eu lembrei de uma postagem daquele perfil no Instagram que chama Imagens História, que é de um médico, né? Uhum. E aí ele postou... Deixa eu ver que dia há três dias atrás uma imagem de um monte de criança é, num clube de tiro que era o projeto atirador mirim que faz parte do projeto do antigo governo né de de ter a maior quantidade de, de cidadãos de bem com muitas aspas aí nesse de bem é. né que todo mundo se considera um cidadão de bem é, a maior quantidade de cidadãos de bem teriam que estar armados né e a justificativa é que quanto mais cedo você começa, melhor você vai lidar com uma arma. Mas aí você olha a imagem, é um monte de criancinha com uma arma na mão, apontando. Qual que é a cor dessas crianças? Brancas. Todas são brancas. Todas são brancas. Né? Imagina se fosse essa imagem né, de criancinhas negras, não importa aonde, pode ser no mesmo lugar. Os comentários não iam ser de, ai, quanto mais cedo começa, né? Então assim, esse discurso de ódio tem um lado, né? É. Muito bem específico, muito bem delimitado. Tem um lado, e tem uma ideologia. e tem também um alvo, né? Quem não está aqui, quem não faz parte desse grupo é alvo, né? E nós não fazemos parte desse grupo, quem está dentro da escola não faz, principalmente da escola pública, né?
2: Exato. Exato. Então, é, é uma, a cultura da valorização da violência. E, e mais, assim, é a questão do uso da violência como resolução de problemas. Como é que a gente não vai ter é. isso nas escolas, né?
1: A gente, na escola, deveria ensinar o, o diálogo né para a resolução dos As problemas.
2: As né? tudo isso. E, pelo contrário, né? a resolução é através da força. É, eu mostrei para elas aqui um áudio de, um, de uma mãe que me questionou se eu tinha provas concretas de que a filha dela cometeu bullying com com outro colega. E eu lembro que no atendimento eu falei, eu falei, olha, mas foi a, a sua filha, ela abriu o coração para gente e falou que fez de fato. Óbvio que quando foi falar para a mãe, por, por um motivo qualquer que a gente sabe como adolescente é, ela falou de uma outra forma diferente. Então, assim, esse, essa história de que eu conheço minha filha, é uma o meu filho ou minha filha, é um motivo para você ser violento com o professor, para você ser violento com a escola.
0: Não, e isso para mim já é a prova de que você não conhece seu filho. Porque se você conhecesse e você entendesse um pouquinho do que é um adolescente, você entender que ele vai fazer várias coisas para se livrar da bronca, sem parar para pensar um segundo nas consequências do que vão ter para ele e para outras pessoas, que às vezes eles colocam outras pessoas no meio. Exatamente. Né? E faz, infelizmente, é adolescente, né? É, é assim. Exatamente. E assim, não é que é assim e deixa estar. É assim, e você pensou dessa forma? Então, vamos senta aqui, minha filha. Bora, hoje tu, hoje tu vai ouvir.
2: É, é por isso que hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer um atendimento de um agressor. Bully. O um bullying. A gente tem que entender o contexto daquela criatura. Uhum. É entender o contexto para a gente poder fazer uma intervenção minimamente coerente com aquilo ali porque se é um aluno que ele entende que a violência é uma linguagem corriqueira que é o que ele presencia em casa, ele está numa situação de violação de direitos então cabe não é nenhuma questão de escolha cabe à escola né como legalmente falar intervir nessa questão de violação de direitos convocar o conselho tutelar exatamente convocar a família e deixar bem claro agora sim é e, e, acaba que que, que que não deveria ser, infelizmente, a, vamos colocar a realidade. Não deveria ser uma relação antagônica entre família e escola. Na verdade, tinha que ser uma relação complementar, né? Começando com um peso maior dessa parte da educação para a família e dando uma continuidade para a escola. Mas acabou se tornando essa relação antagônica. Acabou de que a escola ela viola o direito do meu filho de fazer o que quiser. Porque em casa é assim. Né? Do meu filho de ser, eu vou falar uma palavra aqui, de ser um escroto, de ser um misógino, de ser um racista. Esse é o direito que se tem. A escola ela não pode intervir nisso. É óbvio que não é assim. É... Os pais eles vão ser categóricos no que eu estou dizendo. Mas quantas, quantas situações, acho que todos os professores, as pessoas que estão nessa parte disciplinar, já passaram de que, diante de uma situação extremamente absurda, você tem pais resistentes em, em, em minimamente em reconhecer que aí há um problema. Né? Pelo contrário, o que se faz é um reforço do comportamento negativo daquele jovem, daquela adolescente, daquela criança que está em formação.
0: É, sabe o que às vezes, eu paro para pensar assim, de verdade? Às vezes acho que o pai sabe sim, que o filho é um babaca, é um escroto, ele só não quer ficar com o menino três dias de suspensão em casa. Não, eu não sei, assim, às vezes só passa pela minha cabeça, sabe? Eu sei que tem pessoas que estão que lá, tem pai que vai lá e que realmente... E o filho é. não precisa, eu, não,
2: não tem que ter nenhuma intervenção. É, ele acha que não
0: tem que ter, que tá tudo certo, que é assim mesmo. Mas tem uns que eu acho que sabem, sabem muito bem quem é o filho deles, porque eles que criaram... É, eu né? acho que não
2: liga, né? É. Tô nem aí.
0: Ou então, assim, né, que a gente viu na pandemia os pais ficando loucos com esses meninos em casa... E às vezes é isso né não quero ficar com esse filho em casa, né Exatamente. porque tratar ele dar uma educação para o seu filho é muito trabalhoso, né é muito trabalhoso
2: eu acho que o grande desafio hoje eu, eu, eu falava assim né é você fazer com que o pai seja presente na escola é. agora você vê o discurso do do da preocupação com o conteúdo da formação do filho é quando o professor entra em greve. É. Você vai ver assim a, aquele aquela fala de do pai, olha meu filho está perdendo conteúdo, meu filho está perdendo isso, eu acho isso mas um absurdo Mas não vai numa reunião. E normalmente é da não, pessoa tá. que não vai é. na reunião, que não que quando você é convocado porque existe uma previsão legal para isso, dizer assim eu trabalho. É, né?
0: não, eu não a gente a gente entende vários problemas, mas sinceramente os pais que realmente fazem esse trabalho árduo, que eu sei que é muito árduo, de acompanhar o seu filho de verdade, cara, eles trabalham pra caramba e eles dão um jeito. Cara, você senta, nesse, senta na, na mesa com seu filho para olhar o caderno dele. Não adianta você chegar pra mim e falar, ah, eu pergunto pra ele e ele diz que fez tudo. Eu pergunto pra ele e ele diz que não tem dever. Não, é sua obrigação sentar para olhar. E nessa de sentar para olhar uma matéria, você acha um desenho da sua que ele fez de brincadeirinha. Esse nessa é você conta, acha é um desenho de uma arma numa folha. É. Você acha um xing... ele escrevendo xingando alguém. E aí você vai descobrindo certos comportamentos que ele realmente não tem na sua frente, porque ele sabe que você vai repreender ele. Né? exatamente mas Então é nessas que além de você estar tá trabalhando a educação formal do seu filho, da escola Você está compreendendo que tipo de ser humano ele está se formando
2: Esse é o grande ponto Eu acho que pouco por causa desse pânico todo de massacre em escolas e tudo mais Um monte de postagens dizendo o seguinte Pais, em vez de a mochila dos seus filhos antes de irem para a escola Verifique o que, que ele está consumindo na internet.
0: Eu acho que nesse momento a gente conseguiu, tipo assim, desabafar, sabe, algumas coisas que a gente gostaria. É, é um bom e que consenso, em outros né? momentos a gente ia falar, ia falar que a gente é preguiçoso, vagabundo, que não quer trabalhar. Exatamente. Né? Tipo, meu filho é meu, eu cuido do jeito que eu quiser. Então, em outras situações, essa seria a resposta. Como a gente está vendo um. um um, um resultado, né? Muito muito absurdo dessa falta de controle, né, e dessa falta de acompanhamento desses adolescentes. Aí é, a gente consegue falar coisas que a gente já queria falar em outros momentos mesmo.
2: Essa questão da responsabilidade de quem tem responsabilidade, né? A nossa responsabilidade, ela é limitada no sentido de uma formação integral. Essa formação integral do da, da formação integral de um cidadão, ela é um conjunto ela é uma parceria, né? Só que é como você mesmo disse, acaba que vou delegar tudo para a escola até o básico, se brincar muitas vezes. A
0: é. gente quantas vezes eu eu tenho que ensinar para os meus alunos como lavar a camiseta deles, porque adolescente acaba que tem um cheiro mais forte do sol, né? Com toda puberdade, os hormônios e tudo mais. E acho que às vezes tem alguns pais que acham que assim o menino fez sei lá 14 anos, tá, tá a idade dele sabe essas coisas. Só que você não ensinou antes. Não ensinou, é verdade. Então, assim, se você ensinou com 14 anos, você não precisa mais fazer nada mesmo. Já é obrigação dele. Mas se você nunca ensinou, não é cantou parabéns, apagou a velhinha, a informação veio para a cabeça da criança, né, do adolescente. Então, assim, quantas vezes eu já ensinei eles a lavar a roupa, a, o a blusa, com a higiene pessoal. A como passar desodorante, que tem que lavar o sofá, tem que secar para passar desodorante, para ele funcionar por mais tempo. Meia, não se usa duas vezes. Quantas vezes eu tive que ensinar esse tipo de coisa para meus alunos... Porque eles se sentem constrangidos de estar fedendo. E, e eles. É tipo assim, pra gente é tão óbvio. Se você não cuidar dessas partes da sua gente pessoal, você vai ficar fedendo. Isso é óbvio, porque nosso corpo funciona assim. Uhum. E aí você chega e o aluno tá lá incomodado, que está suado, com um cheiro muito forte de CC, né? Mas não, não sabia o que. Ai, não sei o que, é que acontece, eu não sei o que eu poderia fazer para ser diferente.
1: Exatamente.
0: Então é um básico do básico, né?
1: E aí a é que... O que eu fico vendo é que tem alguns colegas nossos que eles estão viciados né, na rede social também. Né? E eles estão com muito medo. Estão com medo muito exagerado desse negócio. É lógico que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ficar atento, mas entrar em pânico eu acho que é uma vitória para esses grupos extremistas. né É, com certeza. É,
2: o próprio boato ele se, é, ele se retroalimenta e aumenta, sabe? É, eu acho que o, o exercício que, pelo menos, eu procuro ver com os adolescentes é, peraí, vamos parar e vamos analisar a situação. Eu me lembro que eu cheguei em sala de aula e eu perguntei, gente, qual é o assunto do momento? É o massacre. Eu falo, qual o massacre? O massacre que vai acontecer. Aonde está dizendo que vai acontecer um massacre? até então é um monte de, de, de informações de gente irresponsável fake de uma, news é de uma possibilidade mas a, a possibilidade que tem de um massacre acontecer a gente pode pegar numa possibilidade de que um meteoro vai cair na escola e todo mundo vai morrer ou de, de, de uma coisa mais absurda como um apocalipse zumbi iniciado aqui na escola assim eu estou colocando assim essas coisas absurdas é para perceber de que é o um absurdo é. possibilidades existem de, de todas as formas possíveis mas vamos nos colocar em uma só? É.
0: E eu acho assim também, como as pessoas estão muito viciadas nos, nas redes sociais, todos nós estamos, né? Só que assim, acho que adolescente óbvio que vai ter menos discernimento, por conta da idade, isso é normal. Não tem o um filtro. Né? Não tem esse filtro, mas eu tô vendo muitos adultos que não têm também, sabe? É. Cara. É, você não tem que estar em mil grupos de WhatsApp, estar, é, Telegram, em afins, recebendo 300 vezes por dia mensagens que você nem sabe, sabe? É uma pessoa aleatória, que você nunca viu na vida, com uma oratória péssima, falando que é autoridade num assunto, dizendo que vai ter, que eu vi, não sei o quê, sabe? Aí fica passando essas informações que não são informações que têm um fundo de verdade. E, com e certeza, não, não pede
2: nem um, pe um pouquinho de tempo para checar, de fato. É, se e assim, isso às vezes, cara,
0: a pessoa está falando errado. Por que, que se a polícia tiver... E a gente sabe que está investigando, né? eles estão investigando, eles estão realmente fazendo uma força-tarefa para tudo isso. E aí você vai ver assim, claro, você acha que se a polícia pegar informações que corroboram que realmente está programado, tem... Nã, 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 vai botar alguém que fala errado para distribuir videozinho no YouTube?
2: É, Normalmente eu acho assim... é. Se Quer dizer, no YouTube, se... não. Nas redes, so... nas redes sociais, na, na,
0: no WhatsApp e Telegram. Porque nem no YouTube vai estar, porque não vai estar em nenhum canal. Porque no YouTube ainda tem os canais oficiais, né? Sim. Que você ainda pode confiar que, que, tá, que realmente é aquela pessoa que está postando, né?
2: Exato. Mas nem no, nos telejornais é, correntes, né? Na televisão, não tem essas informações. Ah, mas é a mídia, não sei o quê. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, é a ignorância ela alimenta essa violência. Né? Eu acho que a ignorância ela, ela alimenta a violência contra a escola, a ignorância ela vai alimentar a violência contra o professor, a ignorância ela vai reforçar o comportamento violento do aluno, como de qualquer, na verdade, do, do adolescente, até mesmo do adulto. Né? E... E a gente está num tempo em que as pessoas se orgulham de ser ignorantes. Nossa, isso é uma palavra de burrice, de ser burro. É, burra, é né? burro,
0: porque ignorante é diferente. É né?
2: aquele que ignora, mas assim, para colocar de uma forma um mas... pouco mais bonita, mas assim, para não ser tão orgulhosos. ofensivo. É, de ser
0: só por próprio
2: burrice. Viu? Exatamente. Os nossos colegas
1: professores também estão radicalizados, ainda estão é, naquele pensamento raso da extrema-direita, foram cooptados por esse. Movimento e estão até hoje, é, até hoje, os mais apavorados com essa situação será por quê, né? Exatamente. A né? galera que que vive em grupo de WhatsApp e Telegram, recebendo fake news o dia todo, lógico que ele vai ficar apavorado com isso. Pois é, e esses
0: dias eu vi assim, isso que me incomoda que, tipo, cara, um professor, por favor, né? Você tem que, você tem que ser uma pessoa que tem um discernimento bom, sabe? Que é formador de opinião. Pois é. Aí eu fico assim, teve um dia que a gente tava vendo aqui, eu acho que era no Instagram ou no TikTok, não sei. Eu acho que eu, o Marcos estava vendo esse vídeo e a gente começou a rir porque a pessoa estava falando sobre Columbine. Primeiro que eles falam como se fosse uma coisa que ninguém soubesse, né? que fosse algo escondido, que a mídia toda escondeu e que ninguém sabia o que estava acontecendo e que esses grupos descobriram agora. E ela falava... porque eu descobri que lá em 1999? 99, 1999. Teve uma escola de Columbine. Aí eu fico pensando. Você se prestou ao trabalho de gravar um vídeo e editar para colocar na rede social mas você não se deu o trabalho de descobrir qual que é a pronúncia correta do nome da cidade
2: Informações rasas é
0: aí eu fico tipo e o pior é que metade das pessoas que viram aquele vídeo também não estão nem aí para isso sabe e vão da falar Columbine por aí e assim, isso para mim é burrice, porque ela tá com o celular na mão. Ela tem conhecimento para usar o celular, para gravar, para fazer edição de vídeo, para inserir foto, figura e mais não sei o que no videozinho dela, mas ah, é, acho que estudar mesmo pra, o assunto que eu quero falar aí é demais.
2: É, só demonstra que, que não se aprofundou. Então é muito mais fácil passar é, informações erradas ou supervalorizadas do, do, do assunto. Eu concordo com você. Não é um detalhe somente. É. Acho que é uma falta de uma preocupação em ir a fundo a um determinado assunto, né? Então assim, nós, isso causa vítimas.
0: Com certeza. Isso causa Porque raso, assim às né? vezes acho que me ouvi falar que ai ah, falou errado um nome em inglês. Aí parece que eu, como se você fosse assim, muito elitista, né? Não é todo mundo que sabe falar. Beleza. Isso é alguém conversando com você. Seu colega, qualquer pessoa ali que realmente não, tem, não teve oportunidade, acontece, e infelizmente aqui no Brasil é muito, uhum. mas a pessoa tem condições, porque ela se dispôs a fazer isso. Ela aprendeu a editar vídeo. Eu sei que os aplicativos são super intuitivos e fáceis, mas ela, aprende, ela parou para aprender isso. Se ela quer criar um conteúdo, por que, que ela não para para estudar esse conteúdo? né é, E aí é assim que a gente vai tendo essas notícias e esse. esse... E o
2: pânico vai se instalando, uhum. né? E, e o pânico ele leva a, a atitudes mais extremadas também né e eu, eu vejo assim que eu, a escola é esse baluarte para acabar com a ignorância e ela é a principal vítima também dessa ignorância né Exatamente. então assim quando a gente fala essa questão da violência em escolas a violência sofrida pelo corpo docente pelo corpo discente também da própria escola é fruto de, de Dessa, dessa demonização em que a escola ela tem passado nos últimos anos. Né? E isso, isso prejudica, porque... Vamos lá, é, é, o, o professor que está ali, como você disse, a gente não tem como não, não trabalhar valores, né? a gente não tem como não se aprofundar em determinadas temáticas, a gente não tem, não tem como não nos preocuparmos com essa questão da formação. Eu me lembro que eu vi uma postagem seguinte, o um professor ele colocou que um, um, um bom aluno, quando ele falava sobre questão de questão da política, política, que fazia parte do, 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 do conteúdo dele, ele disse que um aluno que é muito bom virava as costas e ficava conversando com o com, com um coleguinha. Ele questionou o aluno, ele falou assim, ué, mas o que, que aconteceu? Não, é porque minha mãe disse que quando você começasse a falar sobre política era para eu não dar ouvidos. Sabe? Então, assim, olha, olha esse tipo de violência, que, que é uma violência em que o professor está sujeito. Quer dizer, não há um mínimo de discernimento com relação a que tipo de política, não se pode falar, mas já que é todo tipo de política, entra nessa questão da doutrinação. E, e é um termo assim tão... tão, tão viegas, essas histórias de doutrinação Nossa, em sala de aula. É ridículo. É, porque a gente não consegue, às vezes, nem fazer com que o aluno faça as atividades, a gente vai doutrinar, Deus, vamos né? transformar em, em combatentes comunistas, né, <risos> preparados para a revolução. É meio complicado, porque você tem, de um lado, a escola, que está ali, e você tem, de um lado, um titã, que é a família, e, e o comportamento da família, o comportamento dos pais, que é imitado, que é com reproduzido certeza. pelo aluno né eu me lembro que em 2017 uma discussão com uma aluna de sexto ano na época, ela falou assim o que, que você acha do Bolsonaro? eu falei, olha, o Bolsonaro para mim ele é um um, um, um misógino eu acho que ele tratou muito mal o determinado assunto da Maria do Rosário e tudo mais, né que falou que não estuprava ela e tudo mais ah, ela absorveu aquilo isso foi uma questão assim, eventual Sim. no outro dia ela falou para mim assim, olha é, você tem seu pensamento eu tenho o meu pensamento. Eu falei, do que, que você está falando? Ah, é do negócio lá do Bolsonaro que você disse. Tá bom. Tá bom, por que, que eu, eu entendi? Você não nem me falar meu pensamento, seu pensamento exatamente. não. eu entendi o seguinte, que ela deve ter comentado em casa e o pai deve ter orientado a falar daquela forma ali. Então, assim, não era uma discussão que foi levantada em sala de aula, foi uma conversa bastante trivial que, que tinha ali e, e simplesmente jogou isso. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou bastante a atenção, o fato de que é, são comportamentos, eles são reproduzidos, eles são acatados. A escola, ela faz o, o, o papel de, dizer, opa, peraí, vamos colocar um filtro, uma questão de, um, de uma criticidade maior, mesmo naquilo que você tem em casa, né? Desde aquele uhum. comportamento que você tem, que você observa em casa, com seus pais, com seus familiares e tudo mais. É, e hoje isso está complicado porque, opa, aí não está não certo, vocês estão errados. É. Né?
1: Todo mundo está errado, mesmo eu, o seu.
0: Eu só espero que tenha uma melhora daqui para frente, sinceramente.
1: E a, e a pergunta final que fica é como é que a gente vai acabar com os massacres nas escolas? Né? É, eu acredito que seja um,
2: um papel de uma reformulação social. E aí entra a questão da escola também. Porque não vai adiantar você gastar Milhões no orçamento para reforço de segurança na escola se você não trabalha o problema pela raiz.
0: Com certeza. E né? aí
2: o ambiente é o ambiente escolar, é o ambiente familiar. Sim. Né? Há que ter uma revolução nesse sentido. Eu digo mesmo a revolução no, na sua palavra. De, de mudança de paradigmas aí, de procurar fazer é, é, a, a família perceber que... Esse é um papel em conjunto que precisa ser trabalhado em conjunto, precisa ser ali. É, não tratar como se fossem inimigos.
0: É, e assim, não é, não é uma ação que resolve o problema, né? É um conjunto de não, ações. e não
2: vai ser da, da noite para o dia.
0: Não, e assim, eu acho que principalmente acabar com esse discurso tão, tão violento, né? Vai ajudar muito. Isso eu tenho certeza que vai ajudar. E aí, em conjunto, né, com todas as outras ações.
1: Regulação das mídias sociais. Que é importante. conscientização e que não é Conscientização Professora. dos pais, da família. E de uma boa parte da nossa categoria que também está muito imersa em fake news, viu gente? É,
2: e eu vou colocar uma coisa: formação. Professor. Formação, professor. Eu acho que nós estamos muito despreparados para lidar com essas situações.
1: Com certeza.
2: Muitos, a gente vai agir instintivamente, né? E nem sempre é com bom senso. Então, precisa de ter essa parte de formação, sim, né? É mais do que só aprender como funciona no, diante de um incêndio, né? Uhum. É, não, pelo <risos> contrário. É investir nesse processo de educação do, 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 dos professores e profissionais que trabalha nessa parte da educação. E
0: uma coisa muito importante também, a gente precisa de funcionário na escola, tá? Não Exatamente. adianta querer ter um professor por sala, o diretor, a vice-diretora para cuidar da escola, não.
2: É, e um, um serviço de orientação pedagógico que trabalha como assistente social e uhum. psicólogo.
0: Que não é a função é, deles.
2: Exato. Eu lembro que eu tava. Eu fui levar um aluno na delegacia da criança e do adolescente. Eu fui questionado pelo. pelo.. Delegado e os demais agentes Se havia uma psicóloga na escola Oxi Foi, é porque assim, na cabeça deles Meio que não vai muito por isso Eu disse, não, existe uma lei, se eu não me engano Aqui no Distrito Federal
0: Mas é porque não precisa ser uma por escola, né? É dentro da rede É,
2: mas o hum. ideal seria duas por escola
0: uhum, Depende do tamanho Sabe? da escola, Eu acho né? que,
2: que é interessante isso, a questão do turno Não para fazer atendimento psicológico que Ali não é um setting terapêutico Sim. Mas para dar uma, quando há uma necessidade de uma intervenção, ela vai realizar essa intervenção. A questão da formação, de como os professores podem fazer essa intervenção também. Sim. Né? Isso existe essa necessidade. E, que não é cumprida, que não é minimamente... Se, se Preocupa-se preocupa com relação a isso. Né? Acaba sobrando tudo nas mãos do professor, nas mãos do, 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 do serviço de orientação, dos orientadores, nas mãos da direção... E, e simplesmente a gente vai empurrando o, o problema com a barriga
0: Faz o que dá, né?
1: É, mais uma vez a gente termina o, o programa Meio pra baixo né Mas eu acho que Esse é um trabalho árduo Que vai demorar um, bastante tempo Mas a gente tem boa vontade pra resolver é. Espero que os pais colaborem né Mas obrigado, Rafael, pela participação Mais uma vez aqui conosco Bacana Tu é o cara muito
0: obrigada, São foi quatro. excelente de novo.
2: <risos>
1: é isso aí, Parabéns, galera. Gente.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. O Conselho de Classe é um podcast da Atômica Áudio Soluções. Apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras. Em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram arroba conselho de Classe Podcast. Muito obrigado.